0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spricht unsere Moderatorin Claudia mit Dr. Nadine Theofel. Nadine Theofel studierte Chemie an der TU Berlin. Sie promovierte 2007 am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenbiologie in Golm und beschäftigte sich dabei mit der massenspektrometrischen Analyse von Stoffwechselprodukten in Nutzpflanzen. Seit 2016 leitet sie das Labor für Massenspektrometrie am Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin in Berlin. Nadine Theofel hat vielfach in internationalen Fachzeitschriften publiziert und zahlreiche wissenschaftliche Fachvorträge gehalten. Einige ihrer Artikel findet ihr selbstverständlich in der Episodenbeschreibung verlinkt. Und auch dieses Mal gibt es ein Experiment des Monats zu finden am Ende der Episode. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Der JCF-Podcast
1: So, hallo, ich sitze jetzt hier mit ähm, Dr. Nadine Theofel die in, als Chemikerin in der Gerichtsmedizin in Berlin arbeitet. Stimmt das, Nadine, habe ich das gerade richtig gesagt? Gerichtsmedizin war nicht so komplett richtig,
2: oder? Ähm, vielleicht da mal ein bisschen nachgewürzt. Ähm, die Berlin hat zwei Gerichtsmedizinen, allein aus der Historie heraus. Ähm, ich arbeite am Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin. Also das ist der komplette Name.
1: ah okay. Und warum arbeitest du da? Also warum braucht man jetzt in der Gerichtsmedizin, in dem Institut, wo du arbeitest, ChemikerInnen?
2: Mm. Ja, also ich arbeite dort im Bereich der forensischen Toxikologie. Und Toxikologie sagt es ja schon, das ist Gift. Das heißt, wir suchen nach Giften in Körperflüssigkeiten und Geweben. Mhm. Und Chemiker braucht man auf jeden Fall, um Methoden dafür aufzustellen, um diese Gifte überhaupt erstmal nachzuweisen. Also Wir haben eine ganze Vielzahl an Asservaten, wo wir die Gifte drin nachweisen können. Asservaten heißt was? Ähm, Asservate sind... Das sind die Flüssigkeiten oder die Gewebe, die während der Obduktion entnommen werden.
1: Aha, also wenn man in einem Krimi über eine Aservatenkammer redet, das, das ist aber immer irgendwie was anderes. Also in Krimi sieht man dann immer, dass es da, wo sie Beweismittel aufheben, oder?
2: Genau, wir, man hat ja biologische Aservate, die mhm. vom Körper herkommen und dann hat man die nicht biologischen Aservate, also Pillen und Pflaster und also sämtliche Sachen, die man dann halt am... Ähm, Fundort und einen Leichnam mit auffindet, die werden dann halt asserviert, sagt man, in so einer Kammer. Ah, genau. Alles klar, okay. So, und wie gesagt, Chemiker sind wichtig, um halt die Methoden aufzustellen und um auch neue Strukturen zu finden. Also wir haben ja durchaus, der Drogenmarkt entwickelt sich ja weiter und auch neue Drogen möchte man natürlich identifizieren und auch die, die Stoffwechselprodukte daraus. Und wie bist
1: du jetzt in der Gerichtsmedizin gelandet? Also wie war so dein beruflicher Werdegang? Was braucht man da für einen Hintergrund, um dort zu arbeiten?
2: Also ich habe ganz klassisch an der TU in Berlin Chemie studiert und habe mich schon sehr zeitig in Richtung analytische Chemie spezialisiert. Also man kann sich vorstellen, dass ich eigentlich jedes Seminar, was irgendwie zu analytischer Chemie gelaufen ist, mitgenommen habe. so Dass ich da doch einen sehr guten Hintergrund habe und sehr sehr breit aufgestellt bin. So, und dann habe ich meine Diplomarbeit noch gemacht. Also ich habe noch ein Diplom studiert. Ähm, da hatte ich mich mit Photometrie beschäftigt. Da ging es eigentlich darum, anorganische Ionen in Gewässern nachzuweisen, also Nitrit als Azofarbstoff. Ähm, erinnert euch wahrscheinlich so noch an euer Ionenlotto-Grundpraktikum, wo man das Nitrit mit Lunges äh, oh, ja. äh, nachgewiesen hat, äh, dieser wunderbare pinke Farbstoff, ähm, den hat ich an der Membran angereichert und reflektometrisch vermessen. So, ähm, Ich hätte da, hätte da auch weitermachen können mit den ganzen Ionen, aber ähm, ich wollte doch, so muss mal so raus, ein, ein zeitgemäßeres Analyseverfahren halt auch mal kennenlernen. Und Massenspektrometrie war ja ziemlich gehypt zu dem Zeitpunkt, vor allem Metabolomics, also habe ich dann... Ähm Wann war das, wenn du sagst, zu der Zeit? Also ich war 2007 mit dem Studium fertig, mhm. genau, und zu dem Zeitpunkt hatte ich da meine Promotionsstelle angetreten, es ging es so um Biomarker von Kartoffeln, also Kartoffel hoch und Kartoffel runter, wie lagert man und... Was man halt alles zu Kartoffeln braucht, chips und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da hatte ich ähm, sehr viel halt zur GCMS-Welt kennengelernt und ähm, bin dann für den Postdoc in der Metabolomics geblieben. Den habe ich in Halle gemacht, ähm, Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie, Biochemie, in der Metabolomics-Gruppe beim äh, Professor Scheel. Und ähm, dort habe ich halt meinen Horizont in der LCMS auf jeden Fall noch ähm, erweitert. Also dort bin ich jetzt von den Kartoffeln weg hin zu den Wurzelexodaten. Also ich habe geschaut, was äh, scheiden die Pflanzen aus, wie, wie interagieren Pflanzen mit ihrer Umgebung. Genau. Ja, und man merkt ja schon, ich habe doch eine ganze Menge gesehen. Und ähm, ich war damals halt auf der Suche dann nach einer Stelle und habe mich ganz normal beworben. Ich bin auf die äh, Seite von der äh, GTFCH gegangen. Wo versteht das? Äh, genau, ich wollte gerade mal sagen, wie die Gesellschaft heißt, also die Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie. Also die mhm. äh, veröffentlichen Stellenanzeigen im Bereich von Forensik und hatte mich da auf eine Laborleiterstelle für Massenspektrometrie beworben. Und mhm. sage mal, mit meinem ganzen Hintergrund ähm, hatte ich halt auch ganz gute Chancen, dort angenommen zu werden. Genau.
1: Und hast du speziell dort gesucht, wegen der Analytik oder weil du dich auch so grundsätzlich in die
2: Richtung Forensik interessiert hast? Ich habe zu dem Zeitpunkt erst mal nach analytischen Stellen gesucht. Also man hat ja gemerkt, dass ich doch schon sehr viel gesehen habe und ähm, ich drücke es mal so um aufs Hauptsache, ich habe ein Gerät und äh, habe neue Methoden, die ich entwickeln kann und das macht mir halt Freude. Mhm.
1: Und also du sagst, du hast dich dann dort beworben? Und also wie ist da das Bewerbungsverfahren? Also ich stelle es mir eigentlich, wie ich es mir jetzt vorstelle, ist, dass du ja mit vielleicht nicht direkt mit den Toten arbeitest, aber du hast schon mit diesen Fällen zu tun. Da stelle ich mir jetzt psychisch belastend vor. H wurde bevor du den Job angefangen hast, wurde so eine Art in Anführungsstrichen psychologisches Gutachten erstellt, dass du den Job auch mental packst? Oder habt ihr in eurem Beruf irgendwie psychologische Betreuung? irgendwelche Ansprechpersonen in die Richtung oder
2: gar nicht? Ja, versteht deinen Punkt. Also die Frage habe ich durchaus auch schon mal gestellt bekommen. Also ich muss sagen, ähm, schon beim Vorstellungsgespräch wurde klar herausgestellt, welches, welche Proben wir analysieren, welche Schicksale dahinter stehen. Ähm, Drück es mal so aus, zu dem Zeitpunkt war mir halt die analytische Chemie sehr wichtig und die Analytik dahinter. Und da hatte ich jetzt nicht so eine Probleme so drin gesehen oder habe zumindest da jetzt keine Schwierigkeiten drin gesehen. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass ich halt doch mehr Einblicke in, in Fotos und auch in ähm, Informationen zu Leichen und Auffindesituationen habe, dass durchaus da so eine Betreuung ganz gut wäre. Also es ist auch mal angedacht worden, dass wir da auch betreut werden. Vielleicht wird das ja in Zukunft kommen.
1: Und wie sieht jetzt ein typischer Arbeitsalltag von dir aus?
2: Ähm, da möchte ich vielleicht mal kurz ein bisschen ausholen. Mhm, also ähm, ich bin ein Team von fünf ähm, technischen Angestellten. Ähm, wir sind zwei Laborleiter und ist ein Leiter für die forensische Toxikologie. Und man muss sich so vorstellen, man hat je nach Jahreszeit zwischen drei und sechs Obduktionen pro Tag. Mhm. Da werden nicht alle für eine Toxikologie äh, weitergereicht. Aber diejenigen, die für eine Toxikologie weitergereicht werden, da sind sämtliche Asservate, wir hatten ja vorhin schon über Asservate gesprochen, genommen worden und diese müssen natürlich in unser, unser System eingepflegt werden. Was haben wir zu einem Fall bekommen? Wie viel haben wir bekommen? Und dann schließt sich im nächsten Schritt eine Alkoholbestimmung an, im Blut und im Urin. Und wenn nicht genügend flüssiges Material, sage ich mal, ganz salopp vorhanden war, dann wird halt der Muskel dafür verwendet. Und nach der Alkoholbestimmung geht es natürlich darum, finden wir ein Toxin, also findet man Gift in in, unseren, in, in in der entsprechenden Probe. Da haben wir dann im ersten Schritt verschiedene immuno also es, muss man sich so vorstellen, das sind verschiedene Reagenzien, die auf bestimmte Stoffgruppen oder Einzelsubstanzen prüfen. Also um mal Be Beispiele zu nennen, also Amphetamine, Kokain, Opiate, also sind mehr so eine Immunoassist, die auf Drogen halt ausgerichtet sind. Und im nächsten Schritt äh, schließt sich die Bestätigungsanalyse an. Und da haben wir halt auch verschiedene Verfahren. Also ähm, aus der Historie heraus haben wir ein GCMS-Verfahren, und äh, wenn wir damit nicht weiterkommen, äh, suchen wir mit unserem hochauflösenden äh, Massenspektrometer, was in Flüssigkeitschromatographen gekoppelt ist. Genau. Und dann haben wir, bleiben wir mal beim Amphetamin, unser Amphetamin gefunden. Zum Beispiel Ecstasy haben wir jetzt in der Probe gefunden. Und nun gilt es natürlich herauszufinden, na, wie viel wurde denn nun genommen? Also, wie, äh, wie viel äh, MDMA ist der Wirkstoff? Wie viel MDMA kann man? im Schenkelwehenblut nachweisen. Und wenn man den Konzentrationswert hat, dann geht man ähm, in die Literatur rein. Da gibt es große Tabellenwerke, wo man nachschauen kann, wo auch Todesfälle veröffentlicht sind und klinische Studien und versucht dann, seinen Wert halt einzuordnen. Mhm.
1: Okay, jetzt haben wir schon mal, einmal den gesamten Prozess durchgelaufen. Jetzt klamüsern wir es mal vielleicht noch ein bisschen genauer auseinander. Also du hast schon deine Analysenmethoden erwähnt, GCMS, Hochauflösende, Chromatokafri. Äh, wie funktionieren die Methoden denn in etwa, dass, dass sich unsere Hörerinnen eine kleine Vorstellung von machen können?
2: Na klar, gerne. Also GCMS... Entschuldigung erstmal an der Stelle für diese Abkürzung, also das ist <lacht> gekoppelt mit Massenspektrometrie. Ja, im Laufe der Zeit vergisst man es, dass man das noch mal erwähnen sollte natürlich. Da geht es natürlich um, um Verbindungen, die, die gasförmig sind. Und man muss sich das so vorstellen, man hat halt ein Trägergas und da wird die Probe halt in die Einzelbestandteile aufgetrennt. Nun ist es so, dass man so eine Urinprobe, also ich hatte ja gesagt, dass wir Urin nutzen für die qualitative Analyse. So eine Urinprobe kann man natürlich nicht einfach nehmen und ins Massenspektrometer injizieren. Das funktioniert nicht. Die muss über eine Festphasenextraktion aufbereitet werden. Und auch hier historisch beginnt, äh, bedingt hat man äh, eine, um äh, eine Mixed-Mode-Umkehrphase, sodass man... Saure und basische Verbindungen halt trennen kann. Und diese beiden Fraktionen werden dann derivatisiert. Wieso derivatisiert man? Man derivatisiert, äh, damit man den Siedepunkt herabsetzen kann und die dann entsprechend gaschromatografisch auftrennen kann. So, und ähm, aus der Erfahrung kann ich sagen, in so einem Urinprobe hat man mehrere hundert Spektren, die man aufnimmt. Die kann man natürlich nicht ähm, durchgehen und interpretieren. Das ähm, ist einfach zeitlich gar nicht möglich. Das heißt, im nächsten Schritt äh, schließt sich dann eine, ähm, eine Spektren, also ein Spektrenabgleich mit einer umfangreichen Spektrenbibliothek an, um auch mal hier eine Vorstellung zu haben. Also, wir haben hier kommerzielle Spektrenbibliotheken mit mehreren Zehntausend Spektren von der sogenannten Muttersubstanz und den, ähm, den, den Stoffwechselprodukten, aber auch eine eigene, eine hauseigene ähm, Spektrenbibliothek. Die mhm. hat jetzt nicht mehrere 10.000.
1: <lacht> also du hast jetzt schon von Urin gesprochen und auch von Blut. Wie, wie wird denn das Blut aufgereicht? Das ist ja, was, was ist Blut eigentlich? Das ist das eine, eine Lösung, Emulsion, eine Suspension? Sind da Feststoffe drin? Da sind
2: definitiv Feststoffe drin. Mhm. Also ja, und es äh, ist ein sehr komplexes Gemisch. Also sie hat, man hat auch Proteine da drin und die würden natürlich ich drücke es mal ganz lapidaus, unsere Säule einfach zukleistern. Also trennen wir die Proteine auf jeden Fall ab und äh, nehmen den Überstand, engen den ein und nehmen den entsprechend auf. Also hier siehst du schon, die Probenvorbereitung für die LCMS ist bei Weitem nicht so umfangreich wie für die GCMS.
3: Mhm.
1: Stimmt. Und du hast auch gerade gesagt, dass ihr das Bein, ne Schenkelvenenblut benutzt. Mhm. Warum benutzt ihr ausgerechnet das?
2: Da hat sich gezeigt, dass die Konzentration, die man da misst, der Konzentration im Blut zum Todeszeitpunkt am nächsten ist. Mhm. Und viele Tabellenwerke basieren auch auf peripherem Blut, also Schenkelvenenblut. Mhm. Das sind ja
1: auch bestimmt teilweise infektiöse Körperflüssigkeiten. Gibt es irgendwelche Sicherheitsstandards, die bei euch eingehalten werden müssen?
2: Ja, ähm, Endeffekt ist unser Credo so ein bisschen Labor, jede Probe kann infektiös sein. Mhm. Dann, wenn man natürlich in der Ermittlungsakte einen Hinweis darauf hat, dass ähm, die Probe infektiös sein könnte, wird, werden sich auf jeden Fall Handschuhe angezogen, eventuell noch eine Maske. Das sind so die Sicherheitsmaßnahmen. Aber gerade jetzt ein Zeichen, also im Zeitalter von Corona ist man da sowieso vorsichtig und schützt sich durchaus noch mehr. Was wäre so ein Hinweis in der Akte, dass etwas Infektiöses ist? Na, in so einer polizeilichen Ermittlungsakte bekommt man sämtliche Hinweise, die während des Ermittlungsverfahrens halt ähm, aufkommen. Und ähm, so eine Sachen werden da auf jeden Fall auch notiert. Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet mit den
1: Analysemethoden, ähm, wie Urin und Blut aufbereitet werden und... Wie sucht er jetzt nach diesem einen bestimmten Stoff, das hast ja auch schon gesagt, da sind hunderte Stoffe in äh, so einer Urinprobe drin, die ihr dann ähm, feststellen könnt. Wie, wie sucht er denn jetzt genau nach MDMA zum Beispiel?
2: Wie suchen wir nach MDMA? Also da haben wir ein Referenzspektrum. Das heißt, wir haben dann auch eine Referenz, äh, Retentionszeit. Und das ist dann ziemlich einfach. Aber wir wissen ja nicht, ob nur MDMA eingenommen wurde und nicht noch eine andere Substanz. Also müssen wir wirklich Scan für Scan durchgehen und schauen, welches Spektrum, was gemessen wurde, passt zu unserem äh, zu unserem ähm, Bibliotheksspektrum. Nach wie vielen verschiedenen Stoffen sucht ihr da immer? Du meinst, wie viele Stoffe so stellenweise in so einem Fall gefunden werden können?
1: Das oder auch, also wird automatisch nach allem mit allem verglichen, was in euren Datenbanken zu finden ist?
2: Genau, genau, genau so. Mhm. Und ähm, naja, es gibt auch durchaus Fälle, wo wir jetzt neue Substanzen haben. Ähm, da Wir haben im Peak jetzt in unserem GCMS-Chromatogramm ein Spektrum davon und wir können es nicht aufklären. Dann gehen wir auf unser hochauflösendes, hochauflösendes Massenspektrometer mhm. und versuchen da die Substanz wiederzufinden und dann entsprechend zumindest eine Summenformel zu bestimmen, eine Substanzklasse zu bestimmen. Also das braucht schon sehr viel Zeit, auf jeden mhm. Fall.
1: Findet ihr denn die Substanz, die eingenommen wurde in eurem Proben? Das wird ja auch vom Körper verstoffwechselt. Ne?
2: Die Substanz, die eingenommen wurde, finden wir auf jeden Fall. Und für die qualitative Analyse nutzt man halt ganz gern Urin, wie gesagt, weil wir da nicht nur die Muttersubstanz sondern auch noch die Stoffwechselprodukte finden. Außerdem muss man sich so vorstellen, im Urin ist die Konzentration von unserer eingenommenen Substanz in den meisten Fällen am höchsten. Insofern ist es auch einfacher, die Substanz aufzuspüren. Warum
1: ist das so? Warum ist die Urin am höchsten?
2: Lagert sich, reichert sich halt über die Zeit an. Und ähm, natürlich haben wir ein Problem, wenn jetzt die Blase leer ist. <lacht> In solchen Fällen, ähm, ja, dann müssen wir halt unsere qualitative Analyse aus, aus dem Blut machen. Mhm.
1: Wie lange kann man denn die Stoffe im Körper nachweisen? Das ist sehr
2: unterschiedlich. Also ähm, wir haben ja Blut und Urin. Also da ist es, ich sag mal so rum, zwischen Stunden. Also zum Beispiel ähm, die gamma kann man nicht ganz so lange nachweisen eigentlich. Also ne. Ähm, bis und andere Substanzen kann man sehr lange nachweisen, bis zu ein paar Tagen. Wir nehmen aber auch noch Haare und mhm. in einzelnen Fällen analysieren wir auch Haare und dann je nach Länge können wir da Monate bis Jahre, ne? also je nachdem, wie lang die Haare sind, ähm, Haar wächst im Monat so ungefähr einen Zentimeter, ähm, können, wir doch, können wir doch sehr weit in die Vergangenheit zurückschauen. Aha. Also kann man auch alle Stoffe in den Haaren
1: nachweisen? Oder geht das bloß für ein paar bestimmte?
2: Also soweit ich weiß, sind alle Substanzen, die man im Blut mal hatte, werden auch in die Haare eingelagert.
1: Mhm. Gibt es auch irgendwelche Stoffe, die ihr nicht nachweisen könnt? Wenn es jetzt irgendeine neue Droge gibt, die auf den Markt gekommen ist zum Beispiel, was macht ihr dann?
2: Hm. Ja, ähm, guter Punkt. Ähm, also mit den sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen tun wir uns einfach ein bisschen schwer, muss man an der Stelle sagen, weil ähm, Referenzspektren sind da jetzt noch nicht so verfügbar und auch Standards sind ganz schwer erhältlich. Also muss ja erstmal mal jemand synthetisieren und wir haben jetzt bei uns keinen, der irgendwie synthetisiert. Das heißt, in solchen Fällen gehen wir dann halt, wenn wir unsere Summenformel haben, in die, in die Literatur rein und versuchen da zu schauen, welche Substanz könnte dazu treffen. Und in manchen, manchen Fällen findet man auch noch ein Spektrum dazu und kann dann abgleichen, aber das ist sehr mühselig. Mhm. Und andere Substanzen, ähm, die uns auch ähm, schwer fallen, sind auf jeden Fall Gase. Gase. Ja, Gase, weil da unsere Analyse, also wir machen zwar Gaschromatographie, aber ähm, Helium oder Lachgas wird man so nicht sehen mit unseren Methoden. Und, ähm, und anorganische Substanzen, auf denen sind wir auch blind, also weil man die eher über eine AS analysieren müsste und die haben wir nicht zur Verfügung. Das heißt, in solchen Fällen argumentieren wir dann aus der polizeilichen Ermittlungsakte heraus oder suchen nach einer Kooperation
1: Was wären denn anorganische Stoffe, die für euch relevant sind
2: Na ganz klassisch so eine Aschenverbindung äh, zum mhm. Beispiel also kommt
1: sowas oft vor das ist auch so was was ich mit Edgar wallace Krimis verbinde
2: In der Zeit wo ich jetzt da war hatten wir eventuell mal einen Fall gehabt, zu so Asien. Also das, ich bin jetzt auch fünfeinhalb Jahre hier. Also nur, dass man mal so eine Einschätzung dazu bekommt. Gase kommt schon kommt schon mal vor. Also mehr als mhm. einmal
1: auf jeden Fall in der ganzen Zeit jetzt. Okay. Und also, aber da konntet ihr sie nicht nachweisen, sondern da habt ihr dann, wie du gerade gesagt hast, aufgrund der Polizeiakte das eingeschätzt. Ja, okay. ja, genau. Und wie funktioniert der Arsennachweis? Ist das auch noch wie, du hast vorhin schon erwähnt, die Ionenlotto im zweiten Semester, ist das noch diese
2: Marscheprobe? Marsch <lacht> äh, Haben wir damals leider nicht ausprobiert. <lacht> 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 Hätte man vielleicht mal
1: tun können. <lacht> mhm. Wie habt ihr es dann äh, Atomabsorptionsspektroskopie, oder? Hattest du schon gesagt?
2: Ah, ja. ja, genau. Dann darüber. Ja.
1: Siehst du denn in deiner Arbeit auch die? Ich nenne sie jetzt mal in ganz dicken Anführungszeichen die Trends im Drogenkonsum. Welche Drogen, die aktuell besonders rumgehen.
2: Also ich kann ja nur für Berlin sprechen und für unser Landesinstitut sprechen. Und ähm, da haben wir halt sehr oft Cannabis, was oft, also THC-Carbonsäure ist der Metabolit davon, den wir nachweisen. Ähm, so Kokain, Amphetamin, Heroin sind so Drogen, die wir halt ähm, auch oft nachweisen. Die Konzentration muss jetzt nicht unbedingt immer todesursächlich sein, aber sie wurden zumindest sehr oft konsumiert. Mhm. Genau. Und ich, wir weisen ja nicht nur Drogen nach, sondern auch Medikamente. Und Surprise, auf Platz 1 ist das Ibuprofen. Also das weisen wir ja. sehr oft nach. Ja. Ähm, auf Platz 2 haben wir so ein, das, das Morphin, so ein Schmerzmittel. Mhm. Um, und so ein ähm, Platz 3, um, um noch ein Medikament zu nennen, das Schlafmittel Diazepam.
1: Und welche Stoffe verursachen jetzt die meisten
2: Tode? Also, ich, ich würde
1: jetzt denken, Ibuprofen war wahrscheinlich normalerweise nicht die Todesursache, wenn ihr das
2: findet. Genau, genau. Aber so bei den Drogen kann man schon sagen, dass das so die Hauptdrogen sind und dass da auch sehr viele Konzentrationen sind, die halt todesursächlich waren. Sind dann die
1: Drogen alleine todesursächlich oder irgendwie auch in einem Mix, weil ganz viel durcheinander konsumiert wurde? Was, was kannst du denn dazu sagen, wie da die Wechselwirkungen sind, wenn, wenn viele verschiedene Drogen konsumiert werden?
2: Ja, also oft ist es so ein Multikonsum. Also dass dann da noch andere Substanzen auf jeden Fall mit dazu sind. Und da muss man halt so ein bisschen ähm, abwägen, lesen. Welche Substanzen äh, wirken sedierend, welche wirken aufputschend, welche könnten sich da ähm, gegenseitig beeinflusst haben? Also, so eine Einordnung von so einem Fall äh, dauert auch durchaus mal. Also, mhm. zumal man sich ja auch äh, zunächst das Wissen erstmal aneignen musste. Also, ich komme ja nicht aus einem Umfeld äh, von der toxikologischen Seite her halt. Aber so. Aus der Erfahrung heraus hat man jetzt doch schon einige Fälle gesehen und ähm, kann es dann schon ganz gut einschätzen.
1: Bearbeitest du dann auch Fälle, die jetzt nichts mit dem Tod zu tun haben? Also Alkoholbluttest zum Beispiel für die Polizei oder vielleicht auch von lebenden Drogenopfern?
2: Kommen zu euch auch solche Proben? Also so eine alkoholbluttest werden von der Polizei durchgeführt und auch letztere, was wir ab und zu mal haben, sind so ähm, Abstinenzkontrollen bei Ärzten, da wo, wo auch noch Gutachten verfasst werden müssen. Ähm, mhm. Da wird, werden halt Haare, sag ich mal, analysiert.
1: Mhm. Also dass die Ärzte keine Drogen genommen haben.
2: Ja, aber das sind ausgewählte Fälle mal. Also das Tagesgeschäft ähm, sind schon die ungeklärten Todesfälle.
3: Mhm.
1: Und habt ihr auch mal damit zu tun, wenn Verdacht vielleicht auf einen Mordversuch besteht? Das ist mir jetzt gerade eingefallen mit Krimis und Arsenvergiftung. Äh, kommen auch solche Blutproben zu euch, wenn, wenn jemand jetzt den Verdacht hat, dass er oder sie vergiftet wurde?
2: Kommt schon auch, ja. Mhm. Nur äh, die Fälle werden dann doch eher so an der Charité, sag ich mal, bearbeitet. Aber sie kommen durchaus auch mal vor. Ich selbst habe jetzt nicht so den detaillierten Einblick darin. Also ich versuche auch, jede Probe so gleich wie möglich zu behandeln, keine Proben zu bevorzugen. Also weil ich finde, jeder Mensch hat ein Recht darauf, also dass dann im Nachhinein herausgefunden wird, lag ein Toxin vor oder nicht. Mhm, auf jeden Fall. Hast
1: du denn auch mit... Ähm ich sage jetzt mal, was zu tun, was jetzt nicht an, ähm, Mensch, mit Menschen zu tun hat, sondern äh, vielleicht mit Brandstiftung. Da muss man ja auch nachweisen können, ob der Brand sich von selbst entzündet hat oder ob da jemand mit Spiritus oder was
2: nachgeholfen hat. Habt ihr damit zu tun? Eher nicht. Eher nicht. Also mhm. wir gucken wirklich in den Körper, Körperflüssigkeiten, Gewebe und ähm, versuchen, die Toxine zu finden und halt auch ähm, einzuordnen. Mhm. Dann würde ich gerne noch eine
1: letzte Frage stellen, die wahrscheinlich alle möglichen GerichtsmedizinerInnen schon mal gestellt bekommen haben. Aber dich würde ich das jetzt auch gerne fragen. Wie findest du denn die Darstellung der Gerichtsmedizin in Krimis, in Tatort und wo man sonst noch ähm, solche Darstellungen findet?
2: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, also das, was ich immer so faszinierend finde, ist ähm, dass eine Person dort so ein gigantisches Wissen dort an den Tag legt und alles Mögliche abdeckt, am besten noch ähm, äh, den Leichnam obduziert, äh, die Analyse durchführt und die dann auch noch äh, bewertet. Also ist mir schon klar, dass man in, in, in solchen Serien äh, die Zahl der äh, Schausteller übersichtlich halten sollte. Allerdings zeigt die Realität, ich meine, der Leichnam muss geholt werden. Das heißt, wir haben einen Fahrdienst bei uns. Dann muss die Obduktion durchgeführt werden. Die wird von Rechtsmedizinern durchgeführt und von einem Sektionsassistenten begleitet. Und dann haben wir noch unsere Toxikologie. Ich hatte ja schon gesagt, wir sind fast zehn Mann. Also es ist, ist doch ähm, ähm, eine ganze Latte an Leute, die eigentlich dann letztendlich zur Lösung von so einem Fall beitragen. Also beiträgt.
1: viel mehr Teamarbeit, als im Fernsehen dargestellt wird.
2: Definitiv. <lacht>
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank, Nadine, dass du uns von deinem Job erzählt hast. Und ähm, genau,
0: <lacht> danke und tschüss.
2: Ich danke euch, ja.
0: Tschüss. Vielen Dank an Dr. Nadine Theofel und vielen Dank an Claudia für das wahnsinnig informative Interview. Da fühlt man sich fast selbst ein bisschen wie ein Detektiv. Und passend zum Thema Detektivarbeit gibt es nun das Experiment des Monats. Dafür übergebe ich, wie immer, an Erik und Charlotte. Gut, vielen Dank, Claudia, für das tolle Interview. Ähm, damit kommen wir wieder zu unserem
3: Experiment des Monats. Und thematisch hat uns Erik auch schon etwas vorbereitet. Hallo, Erik.
4: Hallo, Charlotte. Ja, ich habe was vorbereitet, natürlich ganz passend zum Thema... Dem Täter auf der Spur zu sein und auch in der heutigen Folge mit dem Experiment sind wir dem Täter auf der Spur. Das Experiment ist auf der Suche nach Spuren und wir begeben uns in das Feld der Dactyloskopie. Was könnte denn das sein? Also
3: das Wort kenne ich nicht, aber wahrscheinlich hat es etwas mit Spurenlesen zu tun, eventuell Fingerprints.
4: Richtig, es geht mhm. um Fingerabdrücke. Und wir werden heute Fingerabdrücke sichtbar machen. Einmal auf die Labormethode. Und einmal auf eine Methode, die ihr vielleicht sogar zu Hause selber nachmachen könnt, wenn ihr das möchtet. Ähm, hast du schon mal gesehen, wie die Polizei sowas macht, dass sie Fingerabdrücke sichtbar macht?
3: Ähm, nein, habe ich nicht, glaube mit so kleinen Pinseln.
4: Mhm.
3: Was Aber hängt da dran? Weißt du das? Irgendein kleiner Partikel. Du wirst es mir wahrscheinlich gleich
4: erzählen. Ja, man könnte Ruß nehmen. Ne? Also Ruß mhm. wird äh, sehr verbreitet genommen oder Man ähm, Hat natürlich den Vorteil, dass es äh, sehr fein ist, überall dann schön hängen bleibt und sich die schöne schwarze Spuren hinterlässt. Und das bleibt natürlich auch an den äh, Fettspuren des Fingerabdrucks hängen. Mhm. Es gibt allerdings einen Nachteil. Dieses Pulver kann man natürlich nicht verwenden, wenn man zum Beispiel irgendwas auf Papier geschrieben hat und dann da mit dem Pinsel drüber reibt dann haftet das natürlich auch sehr gut gerne am Papier und man macht eigentlich das Papier eher schwarz. Und deswegen gibt es mhm. ähm, eine andere Methode, um nachzuschauen, ob Fingerabdrücke auf Papier sind. Und das macht man mit Ninhydrin. Äh, das habe mhm. ich hier mal in Ethanol gelöst. Das ist jetzt hier so eine einprozentige Lösung. Und wir haben natürlich auch ein Dokument, was wir überprüfen wollen. Habe ich dir hier mitgebracht? Ähm, kannst du erkennen, was es ist? Physikalische...
3: Chemie steht da drauf. 2022. Klausur
4: steht da drüber. Und was steht hier unten?
3: Das kann ich nicht lesen. <lacht> Lösung?
4: Genau, es sind Lösungen. <lacht> ja. es, sind die, es sind die Lösungen für eine Klausur. Und bevor ich das jetzt hier selber mit dem Finger habe, ich schon gemacht, aber ich ziehe nochmal gerade Handschuhe an, damit ich nicht selber irgendwelche Spurenträger oder Spuren hinterlasse auf diesem Spurenträger, Jetzt ziehe ich mir hier so schön Handschuhe an. Und. Wir wollen natürlich jetzt wissen, ich weiß, dass diese Klausurlösungen geklaut worden sind. Und wir wollen natürlich jetzt überprüfen, von wem die geklaut worden sind. Und wie kann man das jetzt überprüfen? Natürlich mit einem Fingerabdruck, der hier vielleicht drauf ist. Wir wollen also nachschauen, ob wir den sichtbar machen können. Und dazu nehme ich jetzt mal diese einprozentige lösung träufel das jetzt mal hier drauf. Pack das dann auf eine Heizplatte. Ich schalte auch mal die Kamera um, dann kann man das besser erkennen. Also
3: Erik betröpfelt, betröpfelt jetzt gerade die Lösungen der Klausur. Das war eine Ecke davon. Jetzt sehe ich die Heizplatte in Großaufnahme. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Wir werden den Film wieder verlinken unter der Episode. Und die ninhydrin lösung verdampft langsam. Und, okay. Und es werden ganz das lange erkennen? so lilafarbene Flecken sichtbar. Wenn Ich kann nicht genau erkennen, was es ist. Ich denke, es sind die Fingerprints.
4: die Reaktion ein Und vielleicht kannst du es jetzt in der... Ich bitte ein bisschen weg. Vielleicht kannst du es erahnen oder erkennen.
3: Ja, es sind auf jeden Fall zwei lilafarbene Fingerabdrücke zu erkennen.
4: Genau, und lila ist auch schon die, der richtige, das richtige Stichwort. Äh, denn diese Farbe, die wir da jetzt sozusagen hergestellt haben, die hat tatsächlich auch einen Namen. Das ist nämlich das sogenannte ruhemannsche Purpur. Mhm. Ja, also die äh, Ammonisäuren, die nämlich auch in der... Äh, in, in den Hinterlassenschaften Fingerabdruck. vom Fingerabdruck noch immer noch in Spuren enthalten sind. Die reagieren nämlich dann mit dem Ninhydrin mhm. und da gibt es so ein schönes D mehr und das ist das sogenannte ruhemannsche Purpur. Also diese wunderschöne purpurne Farbe ähm, wird dann eben erzeugt und das hilft uns eben dann, diesen Fingerabdruck hier sichtbar zu machen, ähm, weil eben das Ninhydrin sehr gut mit Aminosäuren, Peptiden äh, reagiert und eben auch im Hautschweiß sind die in Spuren eben vorhanden. Und das ist so eine schöne violette Färbung. Das kann, man, kann auch zeigen, dass das Ganze auch anders reagiert. Zum Beispiel, hier habe ich noch eine andere äh, Aminosäure die ich mitgebracht. Habe. Das ist jetzt Glycin. Mhm. Und wenn man Glycin äh, mit, damit versetzt, mit der nino lösung dann kannst du erkennen, welche Farbe entsteht hier so schön. Bläulich. Das, genau, das ist so eine bläuliche Färbung. Also dann entsteht da auch ähm, eine schöne gefärbte Lösung. Also können wir jetzt sehen, da ist offensichtlich ein Fingerabdruck drauf auf diesen Klausurlösungen. Jetzt müsste man natürlich noch herausfinden, wer das dann war und äh, mal überprüfen, wer denn hier diese Klausurbögen angepackt hat. Jetzt war nämlich nur der Professor und gar nicht die Studenten. Genau, also das kann man machen, also Ninhydrin sprühen. Jetzt hat natürlich nicht jeder Ninhydrin zu Hause. Hast du Ninhydrin zu Hause? Wahrscheinlich eher nicht, Nein, ich
3: habe Ninhydrin nicht zu Hause.
4: Hast du denn vielleicht Sekundenkleber zu Hause?
3: Ich habe alle Arten von Kleber zu Hause. Ah, ja, Sekundenkleber habe ich zu Hause.
4: Dann können wir nämlich mal probieren, einen Fingerabdruck mittels Cyanacrylat sichtbar zu machen. Das ist jetzt eine Methode, mm -hmm. die könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Allerdings müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Cyanacrylat-Dämpfe, die auch aus dem Sekundenkleber kommen, nicht ganz ungefährlich sind. Die sollte man also äh, möglichst nach Möglichkeit nicht einatmen. Ähm, das Wunderbare an Cyanacrylat ist, dass äh, ja, wie, wie funktioniert eigentlich dieser Sekundenkleber? Hast du eine Idee, wie der genau funktioniert? Also, warum klebt der denn überhaupt? Tiefer habe
3: ich mich damit noch nicht beschäftigt, um ehrlich zu
4: sein. Ähm, dieser Kleber, der funktioniert besonders gut, wenn es irgendwo feucht ist. Also wenn irgendwas nass ist, ja, dann reagiert dieser Kleber nämlich mit der Luftfeuchtigkeit ähm, oder mit irgendwas, zum Beispiel, was man kleben möchte. Deswegen gibt es einen kleinen Tipp, immer irgendwas, was ihr kleben wollt, vorher anhauchen und dann mit Sekundenkleber ähm, zusammenkleben, dann funktioniert es ein bisschen besser. Und das liegt daran, dass jetzt hier Anne hat eben durch Luftfeuchtigkeit polymerisiert. Und mhm. ich habe jetzt hier mal so ein bisschen... Dabei ähm, hast du gesehen, wo ich das gerade herausgeholt habe? habe Ich das gerade herausgeholt
3: kannst du das mir noch mal zeigen, bitte aus einem Glas mit einem ja. Trocknungsmittel drin.
4: Ja, richtig erkannt als Chemikerin, hast du das gut erkannt. Das ist nämlich jetzt hier, das ist Kalziumchlorid. Ähm, man könnte aber natürlich auch diese Silika-Gel-Perlen nehmen, wenn man sie ähm, vielleicht schon mal irgendwie in irgendwelchen Verpackungen drin hat. Ne? Das ist ein Trocknungsmittel. Mhm. Ähm, also ein Tipp ist auch, den Sekundenkleber gar nicht im Kühlschrank aufzuwarnen. Das ist nämlich eine ziemlich eine blöde Idee, wenn man nämlich dann die Tube rausnimmt aus dem Kühlschrank, dann beschlägt nämlich die Luftfeuchtigkeit von außen. Ähm, und dann ist das ja schon sehr feucht. Deswegen, das, so sollte man den Sekundenkleber eigentlich nicht aufbewahren. Lieber über irgendeinem Trocknungsmittel. Hier ist es jetzt Calciumchlorid oder auch diese Silikaperlen. Das geht auch wunderbar. Und dann hält er sich besonders lange. Mhm. Und den Sekundenkleber, den packe ich jetzt mal hier auf so einen kleinen Streifen Aluminiumfolie und verteile das mal da drauf und lege dann diesen Streifen auf die Heizplatte und direkt darüber kommt jetzt ein Glas. Und dieses Glas, von dem weiß ich, dass, sie eventuell ein dass dieses Glas eventuell einen Täter angepackt haben könnte. Gucken wir mal, was dann passiert. Also hier kommt das Glas. Vielleicht kannst du hm. es schon sehen.
3: Ich kann es schon sehen.
4: Und jetzt kommt dieser Streifen mit dem Cyanacrylate da drunter. Zack. Und dann siehst du, entsteht da etwas. Jetzt siehst du vielleicht diese weißen ein Dämpfe. ein Dampf
3: entsteht da. Ja. Achso, ich habe gedacht, du klebst es da jetzt drauf. Aber das hat er gar nicht gemacht, sondern er hat sozusagen das Glas einfach umgestülpt. Und da drin ist jetzt dieses... Dieser Schnellkleber, der jetzt auf der Heizplatte auch ist und erhitzt
4: wird, das könnte liegt man noch daran, mit einer Herzplatte
3: es, dann machen zu Hause.
4: Ja, das Cyanacrylat, das äh, verdampft nämlich sehr, sehr gerne, geht also mhm. gerne in die Gasphase und scheidet sich dann an den Stellen ab, wo eben diese Rechtsfeuchte von dem Fingerabdruck noch ist. Und wenn du jetzt mal schaust, kannst du sehen, dass sich da wunderbar so ein ja. fetter Fingerabdruck abgesetzt hat.
3: Ja, das ja. ist wirklich cool. Man An muss nur die Fingerabdrücke dann halt in, in dem Glas drin haben.
4: Genau, das war jetzt, weil es in dem Glas drin war, äh, normalerweise wird dann tatsächlich bei der Polizei wird diese Methode auch verwendet. Und mhm. die benutzen dann aber so große ähm, Begasungskammern, wo dann eben auch ein großes Schältchen mit Cyanakulat reinkommt. Ähm, das sollte man im Haushalt natürlich jetzt nicht machen, da mit großen Mengen rumhantieren. Aber hier hat das jetzt vollkommen ausgereicht, um so einen kleinen Fingerabdruck ähm, im Glas sichtbar zu machen. Und das könnte man jetzt zum Beispiel mit einem... Ähm, ja mit einer Klebefolie oder so abziehen zum Beispiel äh, und dann auf was Schwarzes kleben, dann hat man den schönen Kontrast und kann das dann äh, durch die Datenbank laufen lassen. Also du siehst, es gibt ein paar verschiedene Methoden, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen ähm, und eine davon könnt ihr gerne mal zu Hause ausprobieren oder ihr habt zufällig Ninhydrin im Labor, dann könnt ihr das auch machen, denn Ninhydrin wird auch verwendet, um zum Beispiel Aminosäuren äh, mhm. sichtbar zu machen in der Papierkomatographie, also Dünnschicht und da gibt es dann auch diese wunderschöne lilene Färbung ja, könnt ihr mal zu Hause oder im Labor vielleicht ausprobieren.
3: Ja, ziemlich cooles, ziemlich coole Experimente. Vor allem das mitmach hat mir gut gefallen, weil es ist dann doch was anderes, als mit Graphit irgendwo was abzustauben. Und das hat mhm. wirklich einen coolen chemischen Hintergrund. Vielen Dank für die beiden Experimente.
4: Sehr gerne. Ich hoffe, bei dir ist jetzt alles klar. Und wir sehen uns Definitiv. hoffentlich beim nächsten Mal.
0: Tschüss, Erik.
4: Tschüss, Charlotte. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank, Erik, und vielen Dank, Charlotte, für die tollen Experimente. In der Episodenbeschreibung findet ihr selbstverständlich weitere Informationen rund um das Thema Chemie in der Gerichtsmedizin und rund um Frau Dr. Nadine Theofel. In der nächsten Episode geht es dann übrigens um ein Gleichgewicht, das sich besonders langsam einstellt. Ihr seid gespannt? Ich auch. Doch bis dahin ist hoffentlich alles klar. JCF Podcast